0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei dieser Folge, in der es um das Thema Strategieentwicklung gehen soll. Und zwar Strategieentwicklung im klassischen Wirtschaftssinne, aber auch in der Anwendung für dich und deinen privaten Erfolgsweg. Und ich nehme hierbei Bezug auf die sogenannte Blue Ocean Strategy. Ich werde dir in dieser Folge erklären, was die Blue Ocean Strategy ist, wie du sie ganz einfach anwenden kannst für dich persönlich, aber aber natürlich auch am Job und was so fünf Erfolgsfaktoren sind, die du zur Orientierung und zur praktischen Anwendung verwenden kannst. Und ja, ich freue mich auf diese Folge und dann legen wir mal los. In dieser Folge geht es um das Thema Strategieentwicklung und vor allen Dingen darum, das Thema mal neu zu denken auf eine ja nicht so traditionelle, vielleicht auch nicht so konfrontativ- eher maskuline Art und Weise zu denken, sondern äh, auf eine ja, eher kreative, eher kooperative, offene Art und Weise an das Thema Strategie, Wettbewerb, Orientierung heranzugehen. Und bevor ich jetzt zu der Blue Ocean Strategy als solche komme, also zu der blauen Ozean Strategie komme, vielleicht noch als kurze Einleitung für alle, die nicht ganz so tief in so Wirtschaftsthemen stecken. Ein ganz wesentlicher Bestandteil der klassischen Unternehmensführungstheorie ist eben, dass die Unternehmensführung ein Ziel verfolgt. Im weitesten Sinne ist das so etwas wie die Vision. Also wohin soll es unternehmerisch, aber eben auch für dich persönlich bei der Selbstführung, ne? wohin soll es für dich persönlich gehen? Aber es ist das Ziel am Horizont deiner Unternehmung, deiner Selbstführung? So, und die Strategie, das kann man so als Bild, finde ich, ganz gut verwenden. Die Vision ist eben das Ziel und die Strategie ist dann der Weg, hin zu diesem Ziel und diese Strategie kann man natürlich sehr detailliert dann auch planen im Rahmen der strategischen Planung, aber auch einfach ganz grundsätzlich konzipieren, ganz grundsätzlich entwickeln. Und für mich ist es grundsätzlich interessant, eine Parallele für mich persönlich zu ziehen und Deswegen mag ich auch diese, diese Parallele zwischen Führung und auch Selbstführung ne? und dass ganz viele Menschen sind total gut in der Lage, sich selbst zu führen, ihr Leben zu führen, zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen für sich und ihre Familie, ihre Freunde und äh, im Job Meinen sie vielleicht manchmal das gar nicht oder du meinst vielleicht auch, dass du das im Job gar nicht unbedingt kannst, nur wenn du dich vielleicht ein bisschen mehr beobachtest und auch beobachtest, wo du vielleicht auch in deinem Leben richtig toll auch Führung beweist, ganz natürlich beweist, weil dir ein Thema gut liegt, zum Beispiel im Sportverein oder weil du einfach in deiner Familie so eine natürliche Führungsrolle übernimmst oder auch einfach in deinem Leben und irgendwie Urlaube planst und ich glaube, dass dann dieser Transfer von zum einen aus der Richtung deines Privatlebens in Richtung deines Jobs, aber auch andersrum sehr inspirierend und hilfreich sein kann, um auch besser kennenzulernen, was so deine Stärken sind und was da vielleicht so tatsächlich an Talent noch in dir schlummert. Und heute... Ich möchte ich gerne den, den, die, die Brücke andersrum schlagen und gucken, was können wir so auch aus der Führungstheorie für uns auch für die Selbstführung nutzen. Und deswegen werde ich jetzt gleich die Beispiele auch immer mal anhand eines unternehmerischen Beispiels erklären, aber vor allen Dingen den Schwerpunkt darauf legen, was du für dich persönlich daraus ziehen kannst aus dieser, ähm, aus dieser Strategieentwicklung, für deine ganz eigene Erfolgsstrategie, nenne ich sie jetzt mal. Und zur Vorbereitung dieser Folge habe ich das Buch Blue Ocean Strategy verwendet. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Das Buch ähm, ist, wurde geschrieben von zwei Autoren, einem Autorin, Wee Chan Kim <lacht> und einer Autorin, Renée Mewborn, hoffe ich, dass man sie so ausspricht. <lacht> und in dem Buch geht es darum, wie wir eine etwas andere Strategie für unser Unternehmen. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, auch auf dein persönliches Leben übertragen, wie wir das, wie wir das entwickeln können. Und was mir so gut daran gefällt, ist vor allen Dingen, dass sich der Ansatz wegbewegt vom Vergleichen und weg von Wettbewerb hin zu Kreativität und Neuem erschaffen. Also wirklich etwas, etwas Neues, was so vielleicht auch noch nie da gewesen ist, zu erschaffen. Und ich glaube, dass das eine ganz große Leistung ist und das etwas ist, was wir durchaus verlernen im Laufe unseres Lebens. Darüber habe ich in der letzten Folge auch gesprochen. Falls du da noch nicht reingehört hast, das ist Folge Nummer 5. Da geht es um das Thema Träumen und wie du so ein bisschen deine Fantasie anregen kannst. Kannst, um äh, für dich eine Vision zu entwickeln, also wohin soll es langfristig gehen, wie ich gerade auch schon ansprachen also das Ziel für dich im Leben, aber auch für deine Abteilung, für dein Unternehmen, für, ja, für alles, was du so vorhast, wie du äh, vielleicht ein bisschen mehr die, mit einer praktischen Übung mehr die kreative Seite so in dir auch rauskitzeln kannst und diese kreative Seite glaube ich, und darum geht es ja hier auch ganz maßgeblich, wird zum Teil in unserer traditionellen, gerade auch in unserer Businesswelt zum Teil noch sehr unterbewertet. Es kommt natürlich immer darauf an, von welchem Unternehmen, in welchem Bereich du sprichst, aber insgesamt glaube ich, ist unsere Welt doch schon etwas aus der Balance und an der einen oder anderen Stelle, gerade da, wo es sehr analytisch wird, wo Zahlen und Fakten einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben, fehlt es vielleicht auch manchmal etwas an Kreativität und ist natürlich auch schwer messbar, aber es gibt eben viele Indizien und darunter eben auch die in, in diesem Buch durchgeführte oder in diesem Buch aufgezeigte Studie, wissenschaftliche Untersuchung, die eben belegt, dass Kreativität und Offenheit sehr, sehr große Wettbewerbsvorteile auch bieten kann. Und mir hat eben dieser Ansatz weg vom Vergleichen sehr gut gefallen, weil ich das auch so im Persönlichen bei mir beobachte, dass ich manchmal immer noch, obwohl ich mir da große Mühe gebe, immer noch in so ein, leicht in so ein Verfallen auch manchmal, in so ein Vergleichen manchmal verfalle und dann sehr viel Energie darauf fließt, zu gucken, was haben andere, was machen andere, wie erfolgreich sind andere, was, was haben andere erreicht, was ich vielleicht auch erreichen möchte. Und das Gefährliche am Vergleichen ist eben, dass wir so viel wertvolle Energie verschwenden, weil sie eben, weil wir erstmal gar nicht wissen können, was andere was andere erlebt haben, wir kennen nie das ganze Bild, was andere dazu gebracht hat, was sie geopfert haben, was sie tun mussten, um dahin zu kommen, wo sie sind, wie es ihnen überhaupt damit geht und uns zu vergleichen bringt uns eben gar nicht bringt uns wirklich einfach dem Ziel gar nicht näher, weil wir im Zweifelsfall uns weniger auf das Ziel konzentrieren als vielmehr darauf, was andere machen und das kostet Energie und im Zweifelsfall auch wirklich Motivation und Kraft und Nimm dir im Zweifelsfall deine Kreativität und deine Spontanität und auch deine, deine Authentizität, weil du eben anfängst, dich auf andere zu konzentrieren und weniger in dich reinzuhören, sondern mehr im Außen zu suchen. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, nur mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen, dass dieses Buch sich wegbewegt vom Vergleichen, dass es weniger ist, was machen andere, dass meine Energie nicht darauf verwendet wird, was machen andere. Ich kenne einfach nie das ganze Bild des anderen und ich weiß nicht, was die Person geopfert hat, was sie bewegt hat, wie es ihr wirklich geht und es bringt mich nicht weiter. Es bringt mich natürlich, es kann durchaus inspirierend sein. Natürlich mit anderen Menschen im Austausch zu stehen und zu sehen, was andere machen. Und es kann auch sehr motivierend sein, zu sehen, dass Dinge bei anderen funktionieren. Nur wenn ich aus einer Situation der Bedrohung heraus auf, auf Wettbewerb gucke, auf andere gucke, überhaupt dieses Wort des Wettbewerbs, dieses Wetteiferns, ist etwas, was mir persönlich sehr viel Kraft raubt und mich eher demotiviert und mich am Glück hindert, <lacht> an meinem persönlichen Glück. Und mein persönliches Glück führt im Zweifelsfall dazu, dass äh, wenn, ich in mein, wenn ich so mein Glück erlebe, dann äh, bin ich zu deutlich anderen Dingen, viel positiveren Dingen in der Lage und äh, komme meinen Träumen deutlich näher oder meiner Vision, der Vision meines Lebens, meines Erfolgs deutlich näher, als wenn ich mich damit aufhalte, was andere machen. Und dazu habe ich auch noch eine kleine Buchempfehlung, die ich auch in den Shownotes verlinke, und zwar von einem franzosen François Leloire heißt er, mein Französisch hier wieder. Und zwar geht es, heißt das Buch Hector und eine Hektors Reise zum Glück. Und das ist eine ganz, wirklich ganz schöne, leicht zu lesende Geschichte. Es ist ein Roman und es geht um, ja, um Hektor der sich auf die Reise nach dem Glück macht. Und auch da geht es darum, dass er in einer Lektion tatsächlich lernt, dass das Vergleichen nicht glücklich macht und... Das ist etwas, was, sie, was so bei mir hängen geblieben ist und deswegen verlinke ich es jetzt auch einfach mal. Das ist auch so eine ganz nette Urlaubslektüre oder so an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ganz nett, wenn du Lust hast, da mal reinzugucken. Also, mir gefällt der Gedanke weg vom Vergleichen hin zu Offenheit, Kreativität, Neu Neuem und wirklich ehrlicher Authentizität. Das heißt, wirklich, der gefällt mir sehr gut, also an den Kern dessen zu kommen, was du, was, du, ja, was, du, was du wirklich möchtest. Und das ist auch der Ansatz der Blue Ocean Strategy. Und Grundsätzlich ist so, dass die Studie zwei, sagen wir mal, Unternehmensstrategietypen unterscheidet. Und zwar zum einen den, den deutlich häufigeren Unternehmenstypen, der sich in einem roten Ozean bewegt. Das heißt, das Wasser ist blutig, so von Haien durchzogen und... Die Märkte sind gesättigt und das heißt, es gibt sehr viel Angebot und es gibt eine begrenzte Anzahl von Nachfrage. Und immer wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein normales, irgendein Produkt anbiete, irgendwas im Kosmetiksektor, irgendein Lippenstift, der, der, der Bedarf ist verhältnismäßig stabil. Und immer wenn ich. Mehr von etwas verkauft mein Marktanteil, also dann steigt, dann passiert das auf Kosten anderer und mein Wettbewerb hat dann eben einen sinkenden Marktanteil. Das heißt, es ist so ein sogenanntes Nullsummenspiel, das ist so Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und der zweite Typ, der deutlich weniger häufige Typ von Unternehmensstrategie, der hier unterschieden wird, sind eben diejenigen, die nicht sich in diesem roten Haifischbecken aufhalten, sondern die die Segel hissen und rausfahren auf dem blauen Ozean, der natürlich ziemlich groß und auch etwas vage ist, der aber eben weniger Blut und mehr Freiheit birgt. Und in der blauen Ozean-Strategie und da komme ich jetzt auch schon zu diesen fünf Faktoren, geht es eben in als ersten Faktor vor allen Dingen darum, neue also Bedürfnisse, neue Bedürfnisse zu erkennen und auch zu bedienen. Und wenn während es eben im Roten Ozean so ist, dass, dass eben mit dem, was da ist, so gearbeitet wird und auch nicht weiter tiefer nachgeforscht wird, was da gerade passiert, beziehungsweise auch nicht unbedingt berücksichtigt wird, dass dass sich alles alles bewegt, diese Welt dreht sich, unsere Zellen teilen sich, alles ist im Fluss. Die ganze Welt ist in Bewegung und und jede Sekunde, die verstreicht, das ist nicht mehr so wie vorher, selbst wenn wir uns das nicht immer so bewusst machen, so ist die Welt konstant in Bewegung. Und das ist ja etwas, was durchaus für Wirtschaftsunternehmen wie für jede andere Organisation und natürlich auch für uns Menschen zum Teil sehr herausfordernd ist. Gerade wenn wir vielleicht auch aus guten Zeiten kommen ne? und irgendwie das Unternehmen so aus guten Zeiten kommt, alles war noch tipptopp und ist doch immer so gut gelaufen, dann fällt es uns durchaus schwer, auch gerade in großen Organisationen, uns so weiterzuentwickeln. Und im Blauen Ozean ist es eben so, dass, dass durchaus auch diese sich ändernden Bedürfnisse berücksichtigt werden. Und wenn du jetzt diesen ersten Faktor der Bedürfnisse auf dich selber überträgst, dann kann, dann würde ich sagen, dann ist es so, dass du eben auch, dass es gut ist, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, um die eigene Erfolgsstrategie zu entwickeln und auch die sich ändernden Bedürfnisse anzuerkennen und anzunehmen und überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und im zweiten Schritt ist es dann so, im Unternehmen kreieren wir dann einen neuen Markt. Das heißt, auf einmal haben wir Bedürfnisse wahrgenommen, die Wettbewerber vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, wie zum Beispiel beim Lippenstift gibt es jetzt schon, aber so als Beispiel, ne, wenn alle nur die Farbe auf die Farbe Wert legen und es ist aber durchaus ein Bedürfnis des ähm, Diskurses, Konsumenten, also des Kunden oder der Kundin ist es ein Bedürfnis, dass die Lippen noch gepflegt werden. Dann könnte man, dann wäre das eben ein Differenzierungsmerkmal, das auf einmal ein komplett anderes Bedürfnis befriedigt, das so noch gar nicht, an, noch gar nicht anerkannt wurde und das sich gar nicht in diesem roten Haifischbecken abspielt. Auf dich selbst bezogen bedeutet das, dass du anfängst, neue ähm, neue Dinge in dir zu erkennen und auch zu nutzen und diese Bedürfnisse, die du wahrnimmst, auch für dich selber zu bedienen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine langfristige Vision hast, den Traum hast, irgendwann in zehn Jahren in Paris zu leben, <lacht> dann ist der erste Schritt tatsächlich, dass du überhaupt erstmal feststellst, dass das für dich ein Bedürfnis ist und dass das etwas ist, was du vielleicht bisher noch überhaupt nicht berücksichtigt hast. Und wenn dein Ziel leben langfristig ist, glücklich zu sein und in Paris zu leben, dann ist es so wichtig, dass du das überhaupt erstmal erkennst, dass du dieses Bedürfnis hast und dass du vielleicht dann damit zusammenhängt, das Bedürfnis hast, Französisch zu sprechen oder die Notwendigkeit hast, aus diesem Bedürfnis heraus Französisch zu lernen. Das heißt, auf einmal entsteht so eine Art kleiner Mikromarkt für dich in deiner Aufmerksamkeitsverteilung, und deiner Zeiteinteilung und deiner, deiner Strategie, ne, deine, die Energie, die wir verwenden, das heißt die Zeit auch, die wir aufwenden und uns mit Dingen beschäftigen, wird im Zweifelsfall jetzt ganz anders auf einmal für Französisch lernen beansprucht werden, weil es nun mal auf einmal durch das erkannte Bedürfnis etwas ist, was durchaus für dich Teil deiner Erfolgsstrategie sein kann. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. <lacht> also das ist der zweite Schritt. Das heißt, diesen Markt überhaupt erstmal zu kreieren und festzustellen, alles klar, ich, vielleicht brauche ich Französischstunden. Und dann im dritten Schritt entsteht vor allen Dingen für Unternehmen dieser sehr wichtige Punkt, wie ich es finde, dass äh, das Wettbewerb irrelevant wird. Und das ist wirklich so etwas, was so befreiend sein kann, unternehmerisch befreiend sein muss, <lacht> weil, glaube ich, in vielen Unternehmen sehr viel Energie darauf verwendet wird, Marktanalysen, auch zu Recht, ist ist auch nachvollziehbar, ne? Marktanalysen durchzuführen und genau zu gucken, was macht der Wettbewerb und auch sehr viel natürlich preislich daran hängt, wie sich der Wettbewerb verhält, was für ein Angebot besteht, ob weitere Produktionsstätten eröffnet werden und noch mehr Produkte in den Markt gegeben werden oder ob äh, ja, wie sich der Markt einfach entwickelt es führt natürlich dazu, dass sehr viele Ressourcen und Aufmerksamkeit, wie ich gerade schon sagte, bei dem Vergleichenaspekt darauf verwendet wird, zu gucken, was Wettbewerber machen und das ist im Zweifelsfall gebundene Aufmerksamkeit, auch bei dir persönlich gebundene Aufmerksamkeit darauf, was machen denn jetzt andere Menschen in meinem Umfeld und überhaupt erstmal andere Menschen im Umfeld als Wettbewerber wahrzunehmen und zu sagen, das sind andere, die vielleicht eher in Konkurrenz zu mir stehen, meine Ko Kollegen stehen vielleicht eher in Konkurrenz zu mir, als dass wir wirklich ein Team sind, also dieser Wettbewerbsgedanke kann in sehr vielerlei Hinsicht wirklich hinderlich sein für dich und deine Offenheit, deine Kreativität, für dich und die Zusammenarbeit mit anderen, aber natürlich auch ähm, im Hinblick auf unternehmerische Aktivitäten. Und gerade jetzt so im, im Technologiezeitalter beobachten wir ja auch gerade das Internet äh, viele Dinge, die heute, die heute einen wichtigen Stellenwert einnehmen, auch in der Art, wie wir Business betreiben, da spielt, spielen Kooperationen eine ganz andere Rolle, ein, haben einen, auf einmal einen ganz anderen Stellenwert als noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, mit Sicherheit. Das heißt, dieser Aspekt der Kooperation, und da habe ich übrigens auch eine Folge gemacht, die kannst du dir auch gerne mal anhören, das ist, glaube ich, die Folge Nummer zwei, wo es eben um Zusammen statt gegeneinander geht. Also, falls dich das Thema interessiert und du sie noch nicht gehört hast, hör gerne mal rein. Und dieses Thema der Zusammenarbeit und der Kooperation, das lässt sich natürlich anders angehen und anders offen angehen, wenn Wettbewerb für mich zu einem, ein Stück weit mindestens irrelevant wird, unternehmerisch auch. Das heißt, wenn ich auch keine, wenn ich keine Angst mehr davon habe, dass mir irgendjemand was wegnehmen könnte, dann kann ich mich auch einmal öffnen für Kooperationen, vielleicht auch Kooperationen mit der Wissenschaft, Kooperationen mit anderen Unternehmen, die spannende Dinge tun, vielleicht auch Kooperationen mit, mit Wettbewerbern in dem Rahmen, in dem das dann auch in meiner Industrie legal möglich ist. Aber grundsätzlich äh, steht ja nirgendwo geschrieben, dass ich mich mit Menschen verfeinden muss und dass ich mich nicht öffnen darf für andere Menschen. <lacht> Es gibt natürlich Wettbewerbsgesetze, das weiß ich auch und es gibt auch da strenge Vorschriften, abhängig davon auch, was für ein Produkt, was für eine Dienstleistung man vertreibt. Nur grundsätzlich sind Kooperationen etwas, was sehr bereichernd sein kann und das verfeindet sein und gegeneinander arbeiten ist etwas, was durchaus systemischen Charakter entwickeln kann und was in meinen Augen Gift ist für Kreativität und Offenheit und für Wachstum auch für uns als Menschen. Also wir haben jetzt, wir waren jetzt ja beim dritten Schritt, das heißt, auf einmal wird Wettbewerb irrelevant, weil dein Fokus auf das gerichtet ist, was da draußen im blauen Ozean für dich ist. Und Vielleicht bist du so bisher durch dein Leben gegangen und dir war überhaupt nicht klar, dass du eigentlich gerne Französisch lernen würdest, weil es dir so wichtig ist, mal in Paris zu leben. Das heißt, auf einmal ist da deine Aufmerksamkeit gezielt in andere Richtungen organisiert und kanalisiert. Und im vierten Schritt ist es jetzt so, dass du aus unternehmerischer Perspektive, ich würde es mal so formulieren, anfängst Glaubenssätze zu hinterfragen. Und zwar in diesem ganz konkreten Beispiel führen die beiden Wissenschaftler auf, dass wir Glaubenssätze fragen vor allen Dingen, hinsichtlich Wertschöpfung und oder Wertgestaltung und Kostenreduktion. Und da gibt es eben traditionelle Ansätze, die in vielen Unternehmen praktiziert werden, auch bei der Strategieentwicklung praktiziert werden, die eher aus dem Roten Ozean kommen. Das heißt, du bist eben entweder der Luxusanbieter, der verhältnismäßig hohe Kosten hat, auch für Vermarktung, für so Branding und solche Aspekte und dann den Luxusfüller anbietet oder das Luxusauto anbietet und davon weniger Stückzahlen verkauft und auf der anderen oder auf der anderen Seite du hast eben ein verhältnismäßig günstiges Produkt mit niedrigen Stückkosten. Dass du zu einem niedrigen Preis verkaufst und dann aber natürlich und dann entsprechend hohe Stückzahlen absetzt, wie zum Beispiel in einem Billig Supermarkt. Und das sind so in der tra traditionellen Lehre, auch so nach Michael Porter zum Beispiel, gibt es da eben so diese beiden, ja diese beiden Varianten. Das heißt, ich bin entweder so hochklassig, hochpreisig, hoher Wert oder ich bin eben der billige Made in China, eher Made in China, ne? der Günstige, der hohe Stückzahlen verkauft und aber mit einer verhältnismäßig niedrigen Marge. Und in dem, im Blauen Ozean ist es eher so, dass wir alles hinterfragen. Und dass auch diese Glaubenssätze, die ja sehr tief drin sind, die auch bei dir sehr tief einprogrammiert sein können, wie zum Beispiel jetzt im Persönlichen könnte das Beispiel sein, dass du sagst, du hast keine Zeit für Dinge wie Französisch lernen und deshalb geht das nicht und diesen Glaubenssatz einfach zu hinterfragen oder auch Glaubenssätze wie, um Erfolg zu haben, musst du viel im Büro sein. Und das sind einfach Dinge, die du für dich auch hinterfragen kannst und wo du vielleicht auch in kleinen Schritten Dinge verändern kannst, auch in deinem beruflichen Umfeld ansprechen, verändern kannst oder vielleicht ist dein Glaubenssatz auch, es ist zu teuer, Französisch zu lernen und dann, dann kannst du eben auch da kreativ werden, was so deine Überzeugungen sind, mit denen du deine Strategie entwickelst und dann könnte Teil deiner Strategie sein, dass du mal hinterfragst, ob es nicht vielleicht auch Fortbildungsbudgets gibt bei euch in, in, in der Abteilung und mal mit deinem, deiner, unter deinem Vorgesetzten sprichst und mal fragst, ob es nicht vielleicht möglich ist, ähm, dir einen Französischkurs zu bezahlen oder zu teilen zu bezahlen und so kannst du eben ganz grundlegende Dinge hinterfragen und im Zweifelsfall so solche Dinge wie die Kosten für eine Weiterbildung aber auch die Zeit, die du aufwenden musst, anders organisieren, vielleicht jeden Tag ein bisschen effizienter, ein bisschen schneller arbeiten und dafür eben früher das Büro verlassen und so kleine Dinge tun, um deinem langfristigen Ziel näher zu kommen und das Ganze in deine Strategieplanung einzubeziehen. Und der fünfte Punkt ist, dass das gesamte System angepasst wird an diese neuen Glaubenssätze. In im Unternehmerischen Sinne bedeutet das, dass dieser Glaubenssatz aufgelöst wird von, wir können entweder hohe Preise und verhältnismäßig hohe Kosten oder niedrige Kosten und, äh, und verhältnismäßig niedrige Preise. Das heißt, es wird aufgelöst und der Ansatz im, im Blauen Ozean ist zu sagen, es geht beides im Zweifelsfall oder es geht was ganz anderes. Das heißt, warum nicht niedrige Kosten oder Kosten sparen an Ecken, an denen keine Wertschöpfung für den Kunden stattfindet, was bedeutet das aus Sicht des Unternehmens? Das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal diese fünf Schritte durchgehe, anhand eines Beispiels, das auch ähm, im Hinblick auf die Blue Ocean Strategy untersucht wurde. Es gibt eine, eine amerikanische Hotelkette, die sich genau nach diesem Konzept mit den Bedürfnissen, Schritt eins mit den Bedürfnissen ihrer Kunden beschäftigt hat und die auch gesagt hat, unsere Kunden sind nicht die Kunden im klassischen Fünf-Sterne-Hotel-Bereich, wie die unserer Wettbewerber, sondern wir fahren raus auf auf den Ozean und wir gucken uns andere Kunden an. Wir gucken uns Hotelkunden an, aber nicht die 5 sterne hotelkunden an, sondern wir gucken, was will denn ein 3-Sterne. Ein sterne, -Sterne hotelkunde Was ist der bereit zu bezahlen? Und was, warum, was würde der wertschätzen an einem 5-Sterne-Hotel? Und so haben sie eben die Bedürfnisse ihrer Kunden sehr genau differenziert, sehr genau analysiert und, und festgehalten. Und dann im zweiten Schritt, haben sie einen neuen Markt geschaffen. Und zwar haben sie gesagt, wir bieten zum Drei-Sterne-Hotelpreis ein Fünf-Sterne-Hotel an. Aber nur mit den Bedürfnissen, die unseren Kunden wichtig sind, wenn sie in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen. Das heißt, man hat dann zum Beispiel festgestellt, der Drei-Sterne-Hotelkunde schläft sehr, sehr gerne in teurer Leinenwäsche, in, in auf tollen Matratzen. Also der Bettkomfort zum Beispiel spielt eine sehr große Rolle. Und das ist einer der Gründe, warum der Drei-Sterne-Hotelkunde in ein Fünf-Sterne-Hotel geht. Der Empfang zum Beispiel, die Rezeption und die Besetzung, die persönliche Begrüßung spielt gar keinen, im Prinzip keine Rolle für den Drei-Sterne-Hotelkunden. Das heißt, in dem neuen Markt hat dieses Unternehmen dann ein Hotel geschaffen, das keiner, also ein Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel geschaffen zu Drei-Sterne-Hotelpreisen mit einer abgespeckten Version. Das heißt, es wurde zum Beispiel das Empfangspersonal durch Check-in-Terminals ersetzt, die Betten und der Room-Service, etwas, was den Kunden wichtig ist, ist aber so bestehen geblieben. Und so wurde ein komplett neuer Markt geschaffen. Das war Schritt 2. Und im dritten Schritt ist der Wettbewerb auf einmal irrelevant, weil die Fünf-Sterne-Hotels weiter das volle Programm für, zum Fünf-Sterne-Preis anbieten und die 3 sterne hotels weiter das 3 sterne programm zum 3 sterne preis anbieten. Und es das Unternehmen dann geschafft hat, Schritt 4, diese Glaubenssätze zu durchbrechen, also diesen Ansatz, dass du äh, entweder niedrige Preise und niedrige Kosten oder hohe Preise und hohe Kosten hast. Denn durch zum Beispiel durch die Reduktion der einzelnen Aspekte, also zum Beispiel der, der Rezeption, wurden Kosten reduziert und gleichzeitig sind aber die Aspekte, für die der Drei-Sterne-Kunde auch bereit ist zu zahlen, gestiegen. Und im fünften Schritt, als Bestandteil dessen, ist eben das gesamte System angepasst worden. Ne? Das heißt, es, gibt, es kann nicht nur eins funktionieren, sondern es ist wichtig, die Bedürfnisse gut zu kennen und in seinem oder in dem Fall des Hotels eben dann ganz konsequent auch anzupassen und auch wirklich Kosten zu streichen, wo wo der Extra-Effekt einfach nicht vom Kunden bezahlt wird, wie zum Beispiel bei der Rezeption oder auch bei, weiß ich nicht, beim Frühstück vielleicht auch. Ne? Also wenn es Aspekte gibt, die einfach dem Kunden nicht das wert sind, wofür er bereit ist zu zahlen, dann auch konsequent Kosten zu sparen und dafür dann andere Auslastungsraten zu realisieren. Und eben konsequent alles zu hinterfragen, alles auszutauschen und das System anzupassen. Und dieser fünfte Schritt, um den nochmal auf dich abschließend bezogen zu erklären, was kannst du tun, wie kannst du dein System anpassen? Das heißt, wie kannst du dein System anpassen für deine Erfolgsstrategie? Ich würde das so übersetzen, dass es sehr hilfreich sein kann, feste Muster, Verhaltensmuster zu hinterfragen und konstant zu reflektieren und eben bestehende Muster durch neue Muster zu ersetzen. Am Beispiel des Französischkurses würde das oder des Französisch lernen wollens so und deiner Pläne nach Paris zu gehen, könnte das bedeuten, dass du wirklich dir eine feste Routine etablierst wann du zum Französischunterricht gehst, wann du die Vorbereitung, die Nachbereitung machst, um in deinem System auch wirklich den Glaubenssatz von ich habe keine Zeit zum Beispiel oder ich habe eh kein Geld zu durchbrechen und zu organisieren, wie du es finanzierst, wie du es zeitlich organisierst. Und gerade diese Routinen und Habits, das ist so ein... Ein Tipp, den ich nur geben kann, die brauchen ein bisschen, bis sie sich wirklich eingeschleift haben, aber wir gewöhnen uns dran. Und wir haben schon eine Tendenz, Gewöhnungsmenschen zu sein und Dinge auch unbewusst zu tun. Und Routinen haben eine unglaubliche Kraft, dann zum Automatismus zu werden. Und gerade bei Dingen, die du lernen möchtest, die du dir aneignen möchtest, Sachen, die, die, die vielleicht auch nicht immer so bequem sind, die du aber brauchst als Handwerkszeug vielleicht auch, um langfristig deinem Erfolg näher zu kommen, Gerade bei diesen Dingen können Routinen sehr, sehr hilfreich sein. Dazu werde ich mit Sicherheit auch nochmal äh, noch was Separates machen, aber das schon mal an dieser Stelle. Also diese System- und Prozessalignments, wie sie dann im Unternehmenskontext äh, beschrieben werden würden, bedeuten für dich als Bestandteil deiner Erfolgsstrategie, dass du durchaus auch dir überlegen kannst, wo du vielleicht Routinen einbauen kannst, Dinge, die du wiederkehrend verlässlich machst. Und dann fasse ich jetzt nochmal abschließend diese fünf Faktoren zusammen. Das heißt, der erste Schritt, erkenne und reflektiere dein Bedürfnis. Was ist es, was du gerne langfristig auch möchtest? Und was bedeutet das für dich ganz konkret im zweiten Schritt? Was, was braucht es an, an neuen Dingen in deinem Leben? Was ist dein neuer, kleiner Markt, der für dich stattfinden muss? Als drittes der Wettbewerb ist irrelevant für dich. Das heißt, nicht vergleichen, nicht gucken, was andere machen, ob andere auch nach Paris wollen oder nicht, sondern du möchtest nach Paris, du möchtest Französisch lernen und sobald du anfängst, dich darauf zu konzentrieren, ist es für dich wichtig und nicht für die anderen und es ist auch nicht wichtig, was die anderen machen. Und als viertes, die Glaubenssätze, auch hinter den er Erfolgsstrategien, die wir entwickeln, spielen eine große Rolle und vielleicht ist es durchaus hilfreich, mal zu hinterfragen, was für Glaubenssätze dich davon abhalten, äh, deiner Deiner, deiner Strategie, deine Strategie überhaupt zu entwickeln, um dein Ziel zu verfolgen. Warum, wenn du weißt, du willst nach Paris, warum fängst du nicht an, Französisch zu lernen? Was hält dich davon ab? Und dann als fünftes, wie kannst du das in feste Prozesse und Systeme übersetzen und Dinge heute einleiten, am besten heute einleiten, um, ja, um diese Strategie zum Leben zu erwecken, äh, um die Hürden zu reduzieren, regelmäßige, wiederkehrende Routinen, äh, Verhaltensmuster, die du dir ganz gezielt einprogrammierst, kannst, dadurch, dass du feste Termine hast, in denen du lernst oder dich auch verabredest mit jemandem zum Französisch lernen, können so kleine Brücke und Brücken und Trips sein, Tricks sein, mit denen du dich selber überlisten kannst, und, um eben vor allen Dingen auch langfristige Ziele zu erreichen und so eine Strategie zu entwickeln, die sich nicht damit beschäftigt, was andere machen, um Französisch zu lernen, sondern die sich damit oder um irgendwas anderes zu machen, was scheinbar Erfolg bedeutet, sondern die sich ganz konkret damit beschäftigen, was sind deine Träume, deine Wünsche, deine Bedürfnisse und wie kannst du dir auf deine Art und Weise erreichen? Was sind deine Hürden und wie kannst du die überkommen? So, und damit kommen wir auch schon zum Ende. Was mir zum Schluss noch ganz wichtig ist, wir sind eben die Operations, die Businesses, die Organisationen, genauso wie wir Menschen, wir, alles ist konstant im Wandel und wir bewegen uns und nichts ist permanent exzellent. Das wird auch sehr schön in diesem Buch beschrieben, also wenn du da tiefer reingehen möchtest, guck gerne mal rein, Nichts ist permanent exzellent, alles ist konstant im Wandel und natürlich verändert sich auch deine Strategie. Nur wenn du erstmal anfängst, auch regelmäßig zu reflektieren, dann kannst du eben diese Dinge und diese Routinen kontinuierlich hinterfragen und anpassen und vielleicht wenn, willst du irgendwann auch gar nicht mehr nach Paris und lernst aber trotzdem weiter Französisch. Es ist äh, so viel möglich und es ist vor allen Dingen sehr viel möglich, wenn wir anfangen, kreativ zu werden, uns zu öffnen. Das Leben muss kein Kampf sein, wenn, wenn du keine Freude daran hast zu kämpfen, wenn du keine Freude daran hast dich zu vergleichen mit anderen, wenn du gar keine Lust hast auf Wettbewerb, wenn du auch mit Kollegen nicht in den Wettbewerb treten möchtest, sondern Lust hast Dinge gemeinsam zu machen, dann... Ja, dann kann es auch sehr hilfreich sein, dir vor allen Dingen darüber klar zu werden, was dich tief im Herzen bewegt und was du tun kannst, um deinem Erfolg näher zu kommen. Und vielleicht hat dir die Blue Ocean, die blaue Ozean-Strategie ein bisschen dabei geholfen, den Kopf ein bisschen freizukriegen, ein bisschen kreativ zu werden, dich in Ruhe mal hinzusetzen und aufzuschreiben, was du eigentlich immer schon mal so machen wolltest. Und was, was so, wie gesagt, hör gerne in diese Träumen, in die Folge Nummer 5 rein, die ist auch kurz. <lacht> hör hier nun mal rein und, und vielleicht hat es dir ein bisschen geholfen für dich, ja, deine Erfolgsstrategie etwas konkreter zu planen oder deine Strategien zu planen und dabei wünsche ich dir viel Freude. Wenn es dir gefallen hat, lass mir sehr gerne eine Bewertung hier, sehr gerne auch einen Kommentar. Ich lese mir alle Kommentare durch und freue mich sehr darüber. Du kannst dich sehr gerne auch mit mir verbinden. Auf meiner Website verastrauch.com findest du zum Beispiel alle Links zu allen sozialen Netzwerken. Du findest mich zum Beispiel bei Instagram, aber auch bei Xing und LinkedIn und da können wir uns sehr gerne verbinden. Wenn du möchtest, kannst du dich auch auf meiner Website auch zum Newsletter anmelden, den ich auch immer heute Dienstags, also jeden Dienstag mit Erscheinen der neuen Podcast-Folge äh, verschicke. Und ja, ich äh, möchte mich nur noch mal ganz herzlich bedanken für all die lieben Rückmeldungen und ja, ich bin ganz, ganz bewegt und glücklich und danke dir von Herzen und wünsche dir eine wunderbare Woche und ja, dann bis spätestens nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.